0: 日本放送、辛坊二郎ズームそこまで言うか、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきましてありがとうございます。今週は大好評のプレゼント企画を行っています。辛坊さんの直筆サインと私が本番中に書いた落書きリクオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜0時まで受け付けますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして、翌日のオープニングで当選者を発表いたします。番組のホームページに専用の応募フォームがありますので、簡単にお申し込みいただけます。あなたからのご応募をお待ちしています。さらに、12月21日月曜日からのプレゼント企画第2弾。元旦に届くといいなぁ出演者全員のサイン入り年賀状プレゼントのお知らせもあったりなかったりあったりしますので詳しいことは番組のホームページかツイッターをチェックしてください。さあそれではお待たせいたしました。本日の辛抱二郎ズームそこまで言うか始まりに始まり。
1: 12月15日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。いや
1: ー私ね、このオープニングのトークでやめようと思っていることが2つあってですね1つは前、ここでお話をしましたけれども今日は何の日というのをインターネットで調べてですね今日は1212の日ですとかほらなんかあるじゃないですか、そういうのね今日はポッキーの日ですみたいなこれをやるコラムニスター最低だとそういうことをねよくアナウンサー研修でもオープニングのフリートークの練習とかさせるじゃないですかさせますよね、新人くんに。大体新人君はオープニングのト今日一分であのフリートークだからオープニングで喋ってねっていうのをやらすと大体こうインターネットでこう今日は何の日を調べてきて今日何月何日は何の日でみたいなことで話展開しようとするじゃないですかこれがねやっぱり安門のコラムニストとかね安門のこのキャスターとかっていうのはそういうところにえ安易なところに求めるわけですよ解決方法はだから私はそれはやらないとだから私ねこの5ヶ月ぐらいの間で今日は何の日でオープニング始めたことはほとんどないと思いますよ。よっぽど困らない限りやら
0: ないんです。あ、じゃあ、出た時はよっぽど困ってるっていうサインですね。そういうことです。あ、ダメだ。もう二度と使えなくなっちゃった。そうです。自分でハードル上げたん
1: ですらね。いやいや、いや、だけど、うちの場合はほら、そこかららに一展開か二展開あるじゃないです
0: か。手間がかか
1: ってるでしょ。だからね、そういうこの、ローを惜しまずに、こう、番組のオープニングトークをするわけですよ。ほいで、もう一つやらないと決めてることがあってですね、天気の話題。天気の話題はあまりにじゃないですか天気の話題って一番当たり障りがないわけですよ。よくね、これ日本だけじゃなくて欧米でも言われるんですが、とにかく人間関係壊したくなければ、政治の話と宗教の話をするなっていうのは常識なんですよ。隣近所のおばちゃんといきなり朝、顔を合わせて、いやー、やっぱり GoTo トラベルの実施はとか言ったらもめるじゃないですか。ね。でまあ政治の話と宗教の話も、宗教の話も、お隣さんの宗教かんかわからないわけで。そうですね。あの「いやークリスマスですね」って言ったら隣の人がユダヤ教かもしれないじゃないですか。すね、あのニューヨーヨクあたりではではすねだからもう随分前から、ハッピークリスマス言わないんですよ。だからハッピーホリデーズとかですね、そういう言い方に全部変えるんですね。メリークリスマスとか言わないわけです。ハッピーハヌカンって、あの、ユダヤ教のクリスマスはハヌカンって言うんですが、同じタイミングでそういう宗教行事があるんですけど、クリスマスは祝わないわけですね、ユダヤ教の皆さんは。で、ニューヨークってユダヤ教の方多いですから、うっかりですね、は、メリークリスマスかなんか言った日にはですね、喧嘩売ってんのか、この野郎みたいなことになるんで、ハッピーホリデーズみたいな当たり障りのないですね、はい、いやお休みでよかったねみたいなんだったら、うん、とりあえずどこの宗派でも行けますから<い>そういう気の使い方があるわけですよ。でいうと一番当たり障りのないのがお天気と言われてます。そうこれも万国共通とにかく天気の話をしとくとで会話というのは共感というのが大切ですからああいい、ね、同じことを感じるというところにやっぱ人間的なつながりの出発点が生まれるわけで,、はいはい、で一番単純に共感を得るためには天気の話題をかますいやいやするのがですね<笑>一番なんですよ。だから隣の馬ちゃんと合わした時に、うん、いやー今日はいいお天気ですねっていう、そうですね。そ,すねそこでね、いい天気なのに、うん、それがどうしたとか言う人いませんから、<笑>今日はいい天気ですねそうですねって言うと、ほら人間関係円滑に進むじゃないですか。とりあえずは天気の話をしておくのが当たり障りがなくて無難というのがこれ万国共通なので、えー、私喋り手のね、端くれとして、<笑>私は別に喋り手と認識してることはあんまりないんですけど基本的には私は単にテレビに出るためにサラリーマンになっただけの人物ですから,<ー>だからこうやってラジオで喋らせていただいてるのがねもうなんか奇跡のような感じがしていやそそれれにしてててよよくく喋喋っっますすけどね
0: <笑>よくんでででい,やい,やいいんです、はいい
1: やや天気の話題はしないと、はいうんね、基本的に心に決めてですね、うん、そういう安易なところのスタートからはしないというふうに心を決めていたんですが。<笑>
0: 松山さん、いん寒いよね<笑>寒いですよ。寒いびっくりした
1: けさ、今朝そう。今朝今年初めてね、うん、あ寒くてベッドから出られなかったあ<ー>でうちね、夜中の間中、どうなんでしょうかね、大抵の家、そうなんでしょうか、はい、暖房切ってますよね、普通、夜中中ってで。夜中中に暖房切ってると、うん、多分ね、私、今、東京で住んでるところが、いわゆる一つのマンションと呼ばれる物件なんですよ。ええはいただね、これ私、マンションというのがすごい恥ずかしくて、まあ私は自分でアパートと呼んでるんですが、な、うんでかというと、マンションっていうのは、欧米の標準で言うと、マンションっていうのは、<ー>ディズニーランドの、はい、ホンテッドマンションって言ったことありますあ
0: はい、もちろん。
1: あの、幽霊たちが舞踏会開いてるような巨大な家あるじゃないですか。えーえー、あの豪邸をマンションと言うんであって、あそ
0: こまでじゃないっていう見える、そ
1: うなんです。だから大豪邸のことをマンションって言うんで、2LDK、えー、とかでマンションっていうのすごい恥ずかしい。<笑>難しいいいっていう思いがあるもんだから私自分の住んでるところをあのマンションとは言わないでアパートって言うんですが、うん、アパートっていうと逆にですね芸能リポーターの長谷川雅子さんにですね「うん、下さん嫌味だわよこここれれれマンンションでししょこれどうしててはアパートっ,て言うのよっていやいやいや嫌味で別にアパートと呼んでるわけではなくて私の五感からするとこれをマンションとは呼びたくないからアパートと言ってるわけですが」うん。うん何が言いたいかというとですね<何>私の住んでるマンションはどうも投資物件らしいんですよ、うん、いわゆる一つの投資用に、あのーうん、皆さんが買ってる気配があってだから近所誰も住んでないいっぽんんでです近所誰も住んでなくて隣空き家っぽいんですよ、はいうん、両隣が空き家で上下も空き家っぽい気がするんです。寂しいんじゃなくて、うん、そうすると、どこも暖房が入ってないから、建物自体が冷え、うん、冷えなんですなんか
0: しんしんと冷えてきそうですね。そうなんです。な
1: んだかんだ言いながらね、全国<ー>居住してるマンションは、それぞれの家が暖房をつけますから、ね、<ー>建物全体が冬になると、なんとなくぼんやり温まるわけですよ。ところが私の住んでるところみたいに、前後左右みんな空き家だと、どこも暖房をつけてないんで、気温が低下してくると、建物ごと強烈に冷えてくるんでほいで、まあ、自分の部屋に暖房を入れてる間は暖かいですがああ夜中に暖房を切ると周りの家が冷えっぱ家なんで、まあ、朝になるともう家の中で氷あるんじゃないかぐらい気温が下がるんですよ
0: 。まあそんな志望さんに残念なお知らせですけれども、ね、明日もっと寒くなって、ゲゲゲ<笑>朝の最低気温1度で日中の最高気温のもはね一桁9度の見込みになってます
1: 。いやあのだからねマンションもほら近所に上がす人が住んでると、はい、特にマンションなんかは上下の音の騒音の、えー、で人間関係壊れることはよくあって、えー、あの、うん、下に住んでて上の人の歩く音とかって気りだしたらもう止まんんないんですよん、ね、そだけどそのじゃあ上に住んでる側は上に住んでる側でまた文句言われるんじゃないかとか思って、うん、もうこれドキドキしながらな、ね、だからマンションの上下関係ってものすごく微妙なところがあるんですが<事>私ところが今のマンションに住み始めて「頼むから周り人住んで」と。<笑><笑>冷たくてしょうがないから、はいはい、寒いから。
0: なんとか人恋しいなと、そんな
1: 思いなんですけど、なんですか、明日また下がるんですか、気温が。り
0: ますので、くれぐれも風邪ひかないようにね、今日う、かくして。よし
1: じゃあ、GoTo 使ってスキーに
0: 行くぞ。コートね、感じながらね、そうなんですよ。
1: まあそんな話題かな今日。は
0: そうそうそうそういう話題で。超年配んなると思すよ。それ
1: で言うとね、今日絶対四時台に来るゲストはね、むちゃいますよ。もういらしてる。まだもう来てる。ああこや
0: って。宮沢さ
1: ん、お元気ですか。京
0: 都大学ウイルス再生医学研究所。ディレクターの提案で。
1: はい、あのスタジオの中にあのピアノを入れましょうかという提案を昨日もらったんですけど私が丁重に断っときましたので
0: <笑>ピアノがあったら弾いちゃう感じの方が<笑>ピ
1: アノがあったら弾いちゃうんですよこのウイルス学者は困ったもんでしょうそれもお
0: 聞きになったあのウクレ
1: レ置いてあると弾いちゃうキャスターと一緒ですね
0: 。え<笑>なるほど先進んでください。はい、どうぞ。<笑>ごめんなさい。えっと、じゃあまず株と為替の動きです、へへ今日の東京株式市場日経平均株価反落しました。昨日と比べまして44円44円60銭安い 26,687 円84銭で取引を終えました。GoTo ト,トラベルの全国一時停止の発表を受けまして景気への悪影響懸念が広がって投資家が運用リスクを回避する姿勢が強まったということです
1: まあでも44円ぐらいだからな、まあ、そんなに分析するような話でもなかろうっていうレベルですけどね
0: そして為替相場、現在1ドル104円8千付近で取引されています。だいたいいいいた昨日の時間とこの時時間間ととこ変わらずになっていますほいほいさ新聞じろ郎ズームそこまで言うかこのあとすぐ最初のズームオンは GoTo トラベル菅総理大臣が方針転換こういったニュースにズームしていきますで4時台にお送りするズームオン2本目は新型コロナウイルス感染拡大第3波日本の感染防止対策の進むべき道はということで今お話にありました京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮澤孝幸さんにお話を伺います五時代は、新型コロナウイルスワクチンの最新ニュースにズームします。さあ、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom、zoom ズ o ムアットマーク一・二・四・二。com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今週は豪華プレゼントございます。世界に一枚しかありません。辛坊さんのサインと、私のいたずら書き入りました。番組特製クオカード。三千円分を毎日三人の方にプレゼントしていますので、昨日の当選者の発表をお願いします。発表いたします。<笑>昨日の当選者お三方です。横浜市の。東おめでと
1: うございます。埼玉県埼玉市の秀行さん。おめ
0: でとうございます。おめで
1: とうございます。今日すぐにメルカリに出てたら笑うだろうな
0: なるべくご自分でお使いいただきたい。いや、あのね、メル
1: カリで物を売るなら、タイミングだということが分かりました。いや、私ね、先週末、この数週間、やったらカレンダーとかもらうわけですよ。カレンダーって。何ですか。使ってます。
0: うんまあ使いますよ使います
1: ねあの特にですね使うんだったら日本放送の女子アナカレンダーが一番だと思いますぜ
0: ひお求がやっぱり日
1: 本放送女子アナカレンダーはこれ一家に一つあるだけでえすごく部屋が華やぎますからねお願いし
0: ますよシンさんもお部屋に飾ってありますよねもちろん
1: いや落としもらってもいないし買ってもいないしいやいやこれから買いますわかりました買えばいいんでしょ買えばわかりました買いますよいつかくれるんじゃないかと思ってですね。<笑>いつかくれるんじゃないかと思って待ってても全く誰,かも,誰もくれる気配がないのでこれは買えということなんだろうなと。そうなんですいいですす買います、はい、いいまんですけどでそういう気に入ったカレンダーをかけるのはいいんですけどあの気に入らないわけじゃないですけどこんな仕事してるとたくさんもらうじゃないですかだけど部屋の数にも限りがあるわけでそれは部屋3つしかないのにですよ今実際東京の家って2部屋しかないのに。そんなところにカレンダー10本もあったって困るわけですよ。<笑>ということでですね、えー、先週末にあ話しましたよね車突然ヘッドライトじゃねえや、うんえー、フロントガラスにひび入った話結局私ですねまあ多分ね SD カードを見たら犯人が分かるんじゃないかと思うんですけど。はいはいええ今のところこの SD カードを保存状態にしてあってですね、まあ、ええ、ちょっと将来的にこれちょっとどうしようかなって修理だけ出したんですよ。いはい、だ修理だけ出したんです。うん、やっぱりフロントガラスの修理はそこそこお金かかりますね。そう
0: でしょう。
1: フロントガラスは高いらしいですよ。
0: 全面替える全面
1: 一枚ごと全部替えるしかないって言われて変えましたよ。で多分ねそれがむっちゃ高かったんでおまけに車会社のもらったんですよあのカレンダー卓上カレンダーみたいなやつだけどもうカレンダー先週の段階でかなりいっぱいいっぱいでしたからこれもらったけど使わねえだろうと思ってですねそれであのこの番組のサブ作家のなべちゃんにですねどうしたらいいと思うって言ったらあメルカリで売ったらいいんじゃないですかって言われてですね昨日売りに出したら即売れましてですねはい1200円の値段がつきましてですねあ
0: らタダでもらったもの1200円でしたゃっ<笑>いやいやいやタダじゃないですよもともとフロ,いやだフロントウィン
1: ドウいくらしてんだって話ですけどね
0: <笑>で,どね、ええ
1: 、でこれねこれちょっとここから言うとですね、はい、税務署に目をつけられるとねちょっと嫌なんでこれが聞かなかったことにしていてください<笑>、うん、税務署の皆さんごめんなさいねあの1200円で売れたんですよほ<笑>、ええ、したら鍋ちゃんがですねポケットから、はい分配金って言って、五百円の前一枚出して。<笑>いやいや、千二百円で売れたなら、分配金半分でも六百円じゃないかっつったら、あ、あの二百円送料ですからって言って。あ、
0: なるほどね。そうで五
1: 百、ねはい、円。うん、結局、私の手元には五百円、う
0: ん。あ、ゼミをったじゃないですか、そのくらいがいいですよ。やっぱり、ただで受け入れた
1: んですから。<笑>えっと、昨日の当選者の皆さん、<笑>はい、はい、メルカリに。<笑>いやいや、使
0: ってください。カード売らないでくださいね。<笑>で、今日の申し込みの受付は、えー、深夜零時までになりますので、この放送。をラジコの「タイムフリー」ですとかポッドキャストでお聞きの方もぜひご応募くださいさ
1: っきのエピソードの一番言いたいポイントを言ってませんでした、ええうん、ごめんなさいな、はい、カレンダーを売売るなら、うん、今が売り時ですあんまり年末になってくると、うん、もうカレンダーもだいぶ溢れてきますからはい、はい、だからこれからちょっとカレンダーいるよなというこのタイミングで売らないと、うん、年明けると売れなくなりますからね売るならお早めにって<笑>何の宣伝
0: してんだろうさあ日本放送しんぼう二郎ズームそこまで言うかこの後はズームフラッシュをお送りします日本放送しんぼう郎ズームそこまで言うかしんぼさんが独自の視点でニュースを解説まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返るズームフラッシュです神奈川県座間市の9人殺害事件の裁判員裁判で、東京地裁立川支部は、今日、強盗強制性交殺人などの罪に問われた白石隆博被告に死刑判決を言い渡しました。アメリカ大統領選挙の選挙人による投票がアメリカ各地であり、民主党のジョー・バイデン氏が過半数の票を獲得しました。これによって当選が正式に確定しました。赤羽国土交通大臣は GoTo ト,トラベルの全国一時停止に伴い札幌市、大阪市、名古屋市を目的とする旅行について昨日夜8時からまた東京都を目的とするものについては18日0時から新規予約の一時停止適用を明らかにしました東京都は今月17日に期限を迎える飲食店などに対する営業時間の短縮要請について新たに18日から来月11日までの時短要請に応じた事業者には、1日当たりの協力金を4万円に倍増、25日間で合わせて100万円を支給します。昨夜、Google で大規模なシステム障害が起き、日本を含む各国で動画投稿サイト YouTube や G m a i l など幅広いサービスが一時停止しました。気象庁は全国的に冬型の気圧配置が強まり北日本から西日本の日本海側を中心にあさって17日にかけて強い寒気が流入し大雪となる恐れがあるとして路面の凍結による交通障害や雪崩など警戒を呼びかけています地球に帰還した小惑星探査機はやぶさ2のカプセルが開封され内部に小惑星リュウグウの砂が入っていたことが分かりました
1: いっぱい喋ることありますがね、はい、真っ先にお話ししなくてはいけないのが、ええ、昨夜のグーグルの大規模のシステム障害じゃないですか。ええ、で、YouTube など一時停止したということなんですけれども、その YouTube で、はいえー、私あの辛抱の旅という YouTube のチャンネルをやってますよね。はい、これで昨日この曲で午後一時半から二時間にわたって私ここで記者会見なるものを開いてですね、はい、その場の新聞社、はい、特にあのスポーツ新聞中心に。あのいくつか書いていただいて私が読んだ限りではものすごい正確に各社書いていただいて、ね、これは大変あ,のありがたいなと思ってるんですが、はい、ただまあ言うや全部で1時間ぐらいの記者会見をそれは短い原稿でまとめられるはずもなくそれぞれの会社が気になったところをこう伝えてるわけで、うん、全体を見たいという方いらっしゃいますよねでざ全体見たいという方はどうしたらいいかというと。YouTube チャンネル辛抱の旅を見てください。以上。あれ
0: ？あ、でもぜひねご覧になってください。いいですよ
1: 。いいですよ。あ、ありがとうございます。これ結構ね、たくさんあの昨日の夜中にねアップしたのにね、もうすぐ1万ぐらい回りそうではい、ありがとうございます。はい。もっとじゃんじゃんねそうですね。あの昨日の記者会見の前編が YouTube 辛抱の旅で絶賛公開中。はい。はい。で。そんななことと言ってる場合じゃないだろうとアメリカの大統領がこれほぼ決まりまりした、ねあのね、11月3日の大統領選挙の後も私もこれでトランプ大統領が申し訳ないけれどもトランプファンの皆さんにはすいませんなんですけども、えー、2期連続でトランプさんが大統領になることはないよとそうするとね不思議なことに日本国内で。やっぱトランプさん推しの人がそれなりに相当数いるんですよ。えー、そうするとね、えー、そういう人からすごいクレームが来て、新聞は嘘つくなとかね、<ー>いっぱい怒られてですね、えー、いやいや、いや。どうもなんか私トランプ派だと思われてたらしくて裏切り者扱いされてですよ<笑>そうなんです。いや客観情勢からするとこの流れでトランプさん大統領は無理だろうと、うん、でバイデン当選で間違いないですよみたいなこと言ったら絶対そんなことないみたいな書き込みがあってですねいやそんなことないことないんだけどなーっていう話で今日。えー、日本時間では昨日、はい、日本時間で,は今日ですけれども日付で言うと12月14日あの11月3日で選挙人というのが選ばれて、まあ、その選挙人が選ばれた段階で結論が見えてるんですがただあの一応法律論的にはですね12月14日の選挙人投票の時に民主党から選ばれたあるいはその共和党で選ばれた選挙人が増半しないという保証はどこにもないんですよだから12月の14日に一定数以上の増半が出てもともとその選挙人の選定の選挙であるところの11月3日がものすごく僅差で選挙人の数が数人しか違わないみたいなことになってたら12月の14日の実は選挙人投票でどうなるか実はわからないっていうただ、今回は相当差がついてたんで、多少の造反が出てももうバイデンで決まりだし、まあ、最高裁、アメリカ最高裁でトランプ派がだいぶ多いよとは言いながら、まあ過去一月ぐらいの流れで見てると、その人たちがあのトランプ寄りの判断をしてるような気配はないので、これはもうバイデンで決まりですよという話をしてたんですが、まあその通り日本時間の今日現地時間というか日付でいうと12月14日のアメリカの選挙人投票でバイデンさんが正式に決まりまりした,た就任式自体は1月ですんでだから1月まではアメリカ大統領はトランプさんなんですが1月に、えー、バイデンさんが生きてさえいればです、えーえー、ただまあご高齢なんでね、えーえー、何があるかぶっちゃけ分かんないですけど生きてさえいれば1月に、えー、バイデンさんが新しい大統領に就任するのはこれまあ確定、えー、したと、はいえー、申し上げていいだろうと思いますで冒頭のニュースなんですがね私これね裁判の行方をずっっと見守てていて不思議だなというかですね今回死刑判決を受けたあの9人のね9人殺害事件っていうふうに非常にシンプルな呼び方になってますがこれ9人の皆さんの大半は全員じゃなかったのかもしれないけれども死にたいという。でそれを、えーまあ、餌にです、ね、白石、えー、被告はこう誘い込んだって話じゃないですか、はい、ところがです、ね、白石被告は法廷でずっと何て言ってたかというと殺されたたたた人人はは本当は死にたくなかっったでたですすて言い続けたわけわ、はいうん、ところが弁護側は、うん、いやいやいやいやそうじゃないでしょとその9人は死にたかったから来たわけで、うん、そうすると食卓殺人で嘱託殺人は死刑はないですから。うん弁護側は助けようと思って一生懸命いやあの9人は死にたいと思って被告に会いに来たんですっていうのを弁護側言うんだけどその裁かれる本人はいやいや全然あの死にたいなんて様子はなかったですよみたいな「ええー!」みたいなだ本人はどうも死刑判決を相当強く望んでるようなところがあってこれはポーズでも嘘でもなくて。あの本当に死刑判決を望んでいるんだろうと思うとこの死刑判決を望むような人物にどんな判決を出すべきかってものすすごいい悩ましい話なんですよ結局のところこの人物白石という男が何を考えていたのかこれで判決確定するとわからないまんまになってしまう。こういうい時にあの我々気をつけなきゃいけないのはつい常にわからないことがこういうふうに起きると心の闇に迫れませんでしたねとか心の闇は深いですねみたいな言い方でまとめるんだけど、はい、これ何も言ってないのと同じことですからだからそういう言葉遣いはしないようにと私は長年生きてきたんだけれども冒頭の天気の話じゃないですけれども、はい、今回のこの白石被告の死刑判決で裁判を通じて結局何にも分からなかったよねっていう印象しか残らないのが、ねうん、まあ残念でたまらないですね、うんえー、言うてるうちに何か音楽がかかってくると何かこれはそろそろやめろというの音楽なんですかこの
0: あと今日はねでもあの GoTo の話を
1: このあと実はズームオンでやるはずだったんですが、はい、ええ宮沢さんがね専門家が来ますんで、はい、そのあたりも含めてじゃあ,あの四時台に詳しくお伝えしてまいります。はいズームフラッシュでした十二月十五日火曜日時刻は午後四時を回りました有楽町日本放送から辛抱二郎と
0: 増山さやかでお送りしています今週は特集コロナを止めろ経済を止めるなワクチンからゴートゥーまで辛抱の話を聞けということでお送りしています今日はね五時半までの生放送ですラジオの前のあなたからのご意見もねまだまだお待ちしておりますのではい、はい、すぜひお寄せくださいあの冒頭
1: のねカレンダー売った方の話とか聞きたいな。<笑>えあれそんな人はそういない。<笑>そうですよ。そうかもしれません。はい
0: 。はい、<笑>ラジオの前のあなたからのご意見を待ちしていますそうそう。大体もらったもの
1: はさ。<笑>なな
0: なんとなくほらら売りづいいじゃないですか、まあ、でも自分がもし捨て,捨てちゃうのものだったら、ね、誰かに使っていただければそれはで、ね、そうですよだってカ
1: レンダーなんかね年明けて何ヶ月も経ったらただの,ただの紙込みになりますからねもったいないよね,ねそうなんですよ、うん、だからありがたいですよ誰かに使ってもらえるのはそ,、ね、その上500円まで手に入ってですよ<笑> 500円あったら一食食えますからね。ま
0: あ、もちろんそうですね
1: ありがたい<笑>ちょっとだけ回収したぞ。ひびのフロントガラスのひびの先端分ぐらいは回収したかな。<笑>いや
0: ーそうですね。ええ、それは本当に災難でした。本当に。<笑>メールは zoomzoom at mark 一二四二ドットコム。感想はツイッターでもお待ちしております。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ね豪華プレゼントってまあ自分たちで言うのもなんなんですけれどもね世界に一枚しかない、ね、いや豪華
1: プレゼントです辛坊
0: さんのサインと、はい、私のサインを訪ねた綱之と増
1: 山さんのイラストは貴重です
0: で木曜日にはイーダーさんのねサインも入りましたそれは
1: 余計です<笑>なんで
0: ですか番組特製クオカード3000円分を3人の方にプレゼントしています今日のお申し込み受付本日の深夜0時までですからねぜひ参加なさってくださいメールはズームアットマーク一二四二ドットコムでねぜひご応募くださいさあ日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの後は日本のコロナウイルス感染防止対策につきまして京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮沢孝幸さんに伺います日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間解説するニュースはこちらです新型コロナウイルス、日本の感染防止政策進むべき道は飲食店などへの営業時間の短縮要請に続き国の観光支援策 GoTo トラベル事業について全国一斉に停止することを決めるなど政府の政策が進む中医療崩壊の危機も連日報道されています。新型コロナウイルス感染第3波の中感染防止対策についてどんなことを進めていけばいいのでしょうか。さあ今日はこの問題につきまして京都大学ウイルス再生医科学研究所准教授の宮澤孝之さんにお話を伺います。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京ドームにかかると、新鮮ですね。そうですね、いつも神戸でね。あ、ね、の、さん、いやいや、この。<笑><笑>この先生はですね、ええ、関西方面では、もう知らない人はいないぐらい、有名な人なんですけど。はい、どうも、関東のワイドショー、テレビ、新聞に出てくる指揮者の人と。見解が微妙に違うので、関東ではね、あの、あ、今日何しに来たんですか、ところで、東京に。
2: 今日は、あの、昨日ですよ、昨日は、まあ、あの、産総研と今。産総研ね筑波の産総研という産総
1: 研って何ですか
2: 産業技術総合研究所あはあ、はあのとコロナの機械作ってまして検出の機械あの検出の即座に
1: 検出する機械を作ってまして<ー>それはあの p c r 検査とか抗原検査と並ぶものですか
2: それをあのまああの増幅しないで直接引かれて見てしまおうという
1: そんなことできるんです
2: できるんですけどちょっと間に合わないですね<笑>コロナにいやいやあの、機械はできたとしても、承認とか取るのに時間かかるから無理ですね。次の夏が出たときにすぐ対応できるよう、ね、に。
1: 先生、ちょっと教えてください。PCR 検査なんですけども、はい、PCR 検査って、まあ鼻の奥とか、えー、唾液とかを採取しますよね、はい、その中にあるウイルスの何をどう調べてるわけですか
2: えとそこの中の,あの遺伝物質、核酸ていうやつをはい、はい、RNA を調べてるんですね、あるかないか。それって、ウイルス、何個
1: あると見つかるもん
2: なんですかえと今の PCR、国の PCR だと、まあ、数個から見つ
1: かっている、と、うん、国立感染研では5個からってことです。いやあのね、それで言うと、ねはい、私す、すっごい疑問に思ってて、はい、全く無症状の若者とか結構いるよって話があるじゃないですか無症状の若者にもいろいろあると思うんですが、はい、まあ感染してるんだけど発症していないっていうのがまあ基本的な認識ですよね。はい、それとは別に今年の夏新宿・歌舞伎町の歌舞伎町だったかな劇場クラスターってやつが発生した時に、はい、お客さん調べてみたら軒並み感染してたって PCR 陽性になりましたって話があった時に、はい、ちょっと疑問に思ったんですけど。例えば、まあ、あの、スーパースプレッダーみたいな口から大量のウイルスを巻く演者がステージの上でこう、わーっと喋ってたとして、お客さんがそれをガーっと吸い込んで検査に行きましたと。で鼻の奥にそのスーパースプレッダーの出したウイルスが何個かがへばりついてましたと綿棒で取りました PCR で陽性になることあるんですか？うんえっ、ー、とまあ直後だ
2: ったらあるかもしれないですがはあ、はあ、まあ一日二日経ってたらそれは消えてるんじゃないですか、ね？
1: 一日二日経ってたら消えてたらだけど直後ならそれは陽性だと。接着っ
2: ていうのがあり得ることはあり得ますね。はあ。だけどそれはど
1: うでしょうかね？すぐに検査したのかどうかわからないです、ね。なるほど。うんそれででじゃあ、基本的にはあの唾液にしろ鼻の奥にしろそれをすくって出してきて PCR で陽性になった人はウイルスに感染してるのは間違いな
2: いと検査のヒューマンエラーが起こっていなければ、はあまあ、それは1回感染してそこの局所で増えた可能性が高いと思います
1: 抗原検査というのはどのぐらいの精度
2: なんですかえー、PCR のの感度それで、ね、ただただ一食い一食いっていうか偽陽性も出てることは確かですいやあ,あのー、
1: え、P、
2: PCR 抗原、うん、抗原検査偽陽性出てます
1: 偽陽性どっちの角度が高いっていうか偽陽性が出やすいのはどっちなんですか
2: 偽、えっと、陽性が出やすいのは抗原検査だと思います
1: いやこの間ね、はい、前々から言われてるように PCR 検査で本当は陰性なのに陽性が出ちゃう確率はほとんどないよと、だけど、陽性なんだけれども、ウイルスに感染してるんだけれども、あの陰性って出ちゃう可能性は3割ぐらいあるよっていうのは、従来から言われてるじゃないですか、うん、そんな中、この間の体操の世界選手権が行われたときに、うんえー、有名な内村航平選手がですね、最初、一旦陽性が出て、次の日調べたら3つ陰性が出てあった、あれ、いった何なんですかつ、えっと、つ考えられまして、えっ
2: と、1つはですね、えーえっとこれはあの完璧にちゃんと適切に検査を行えば、陽、はい、性はほぼ出ません、はあ、が、ヒューマンエラーっていうのがあるんですね、ええ、これはあのーまあ、取り違えっていうエラーではなくて、っ混入ですね、混入、でコンタミネーション、混入がありまして、例えばここで PCR 増やした産物のチューブをです、ねはい、パコっと開けちゃうと、はい、ここの,あの部屋に、その増やした DNA 断片がかなり長期間浮遊します。えすするんです本当に、パコっと開けただけでもうその部屋使えなくなるぐらいです、うん、ですので、そういうところで、えっと、検査をしていると、ある一定の確率で偽陽性っていうのは出てしまいます、あの極限まで狙うと、うですので、そこを私はすごく危惧していて、まあ、それであのいろいろなあの問題を出てるっていうのは、僕らはずっと経験してきています。えっともう一つはあの内村さんがす翌日か翌々日かにサンプリングしたとするとはい、はい、その
1: 間に亡くなっちゃったって可能性もありますなるほどねウイルスがね不思議なのがというかみんな知りたいと思っているのが、はいえー、若年層で感染して症状出ない人とか重症化全くしない人いるじゃないですかはい、はい、どうしてなんですかね
2: あそれはえっと一つはウイルスの増える量が少ない。ということで簡単に説明がつくと思います。ただ、<は>ウイルスの量が非常に高くても病気になってない人もいることも確かですし、えー、逆にウイルスの量が低いのに、ある程度低いのに病気になっている人もいます。ただ、一般的にはですね、ウイルスの量が高くなって発症して、で、あの、低くなって治るんですけども、低くなって逆に重症化する人もいます
1: 。えー、なんで
2: えっと、あのこの病気はです、ね、ウイルスによって発症するわけですけども、その後いろんな病気、関連する病気を引き起こします、ええ、それはウイルスとはちょっと関係ないんですよ、あの引き金になったと考えていただければいいと思いますとなると、重症化している患者だからといって、感染力があるというのとは別問題でその全くその通りですわた私たちもそう思っております
1: いや今ね、はい、私、これちょっと昨日もこの番組で指摘して問題だと思うんですけど、えー、非常に重い感染症として扱うとでなおかつもう風評被害等もひどいということで多くの病院は新型コロナの感染者を受け入れたくないと大阪ってベッド数が9万あるんだけど今、新型コロナで使えるのは軽症を入れて1300であると全体のベッド数の 1.4% だと、ね、で重症者に関して言うとまあ200前後だと。それはそれを超えたらオーバーフローすの当たり前で9万床もあって使えるベッドが 1,300 しかないって。使えるベッド増やしたらいいだけの話じゃないのって、素朴に思うんです、うん、
2: あのベッドっていうか、ベッドと、まあ、機械、まあ、診療の機械っていうのは足りてるはずです、ええ、だけども、そこに人があの、感染者が入ることによって、そのフロアが使えないとか、その病院全体つあの、ちょっと人が来なくなっちゃうとか、そういうこともあって、なかなか増やすことができない、あとはその医療従事者がやっぱり、自分の家族がいる場合は、なかなかあのそれに従事したくないっていうのがあると思います,いや
1: あの、ねす。日本って感染者も、これ、理由はまあこれから聞きますけど、はい、感染者も重症者も死者も、欧米に比べて一桁どころか、50分の1ぐらいだったりするわけじゃないですか、はい、それで医療崩壊しかけてるって、なんかおかしいですよね。だって、人口当たりのベッド数とか、圧倒的に日本は多いはずなんで、すかこれえ
2: っとこれはあの私はやっぱり日本人の特性だと思いますよね。感染ととももうう一一つつ特性クラスターを追うというか、濃厚接触者を追って、それで PCR して隔離していくという政策を取ってますよね、それが大きな原因で、あのそういうことをすると、ですね、えっと、一人自分が感染してしまうと、他の人に迷惑かけたくないというバイアスが働くとい,い,い,、はい、いうところが大きくて、えーまあ、あの医療従事者もその従事したくない
1: ということが、えー、大きく考えられると思うんですけども。要するに結局政策の結果そうなってるということですね。
2: 政策プラス国民性ではないでしょうかね。なるほど
1: 。うん、どうすればいいですか
2: 。うんやっぱり僕はもうクラスターを追うのはやめて症状がある人を重点的に PCR 検査してそれに対応するっ
1: ていう淡々とやった方がいいのではないかなと思います。でそれそう言うとですね必ず反論としてくるのは、うん、いやこの病気はとにかく無症状でも感染させる可能性があるわけだから、はい、無症状でも PCR 検査をして炙り出してその人たちを隔離することが感染拡大を示す最大の方法なんだって言うじゃないですか。うんうんうん、えっ、ー、とそれは
2: ですねある意味正しくある意味間違ってるんですけども、感染初期であればあの PCR のねあのえっ、ー、と PCR の検査をして隔離するっていうのはいいんだけど、あのその陽性者ずっと追ってるときにそれもう感染の後期になってる場合はもうそれ PCR 陽性で隔離してもですね意味がないわけですよ。うずす可能性がゼロなわけだからはい、はい、ほぼね。でじゃあ感染初期の人のむしもうあの検査できるんですかそれはほぼほぼ不可能ではないかなと私は思ってるんですよ。うん、そのクラスターがあなんか感染者が出て覆ったとしても、えー、やっぱり聞き取り調査とかいろいろしてタイムラグが結構あるので感染初期の人を探し出すのはかなり難しいんじゃ
1: ないでしょうかね。無駄をみんそれは多分ね、保健所の皆さんが皆さん実感してると思いますけど、自分たちを一生懸命やってるし、法律にのっとって正しいことをしてるんだけども、ないないこれをやっていても、あの拉致はかないんじゃないのかって、きっと思いながらやってると思うんですよ、ね、そうですね、あのまあ、このウイルスが
2: すごく怖いものだと扱われて、最初は完全に封じ込めなきゃいけないということで、クラスター対策やったと思うんですけども、はい、もはやここまでやって、広まった場合、クラスター対策がただ疲弊するだけですよね、えー、それよりも保健所の人たちは別の業務、例えば、えー、と院内感染の予防の業務とか、はい、あるいはあの施設の、えー、老人施設の,です、ね、ク,ラのクラスターの感染を防ぐ方に、はい、あに回した方がいいのではないかなと私は思ってますけど
1: そうなんですよ<笑>このあたり、まあ、論理的に考えればそうのはずなのに、やっぱり最初にやり始めた方針のまんまそうですね作戦変更が、その3月、まあ、PCR
2: の検査も2月3月であの方針決まって、まあ、極限までやると、それからクラスターをやるというのは当初の計画でやっていたわけで、それがあの、まあ、状況が変わっているのにもかかわらず、作戦変更されてないというところが、まあ、極度の、まあ、疲労というか、医療のね、医療体制の疲弊につながっていると思いま
1: す、ね、さあ、えー、で、えー、昨日う、GoTo の中止が決まりました。ええ
2: と、まあね、僕はショックなんですけども、まあこういう反応してしまうのは仕方ないのかなとも、もうちょっと諦めモードです。あの、別にこの Go2 を止めて効果があると私は思ってないんですが、あの、まあこれは心情的にはもうやむを得ないのかなっていうふうに思ってます、あ。えー、ただね、これの影響は計り知れないほどの影響を与えるわけで、ええ、これによって経済の冷え込み、12月期の経済の冷え込みは相当来ると思っていますし、それひいてはですね、えっと、失業率につながり、自殺者等につながるということで、まあ、数百人ぐらいの方は、まあ、この政策によって亡くなってしまうと、経済死してしまうというふうに考えて
1: ます、うん、で今起きていることなんですが、はいえー、この病気の感染状況に比べ、比べあの鑑みて何が起きてますえ病気の感染状況ですか？はい、か感染状況ですか？え,ー
2: 、えっと感染状況はあのー、まあ第一波第二波と大きく違っていて今はまあ家庭内感染が非常に多いですね。はい、あのこれはえー、っと今ですね新宿株営業の新宿のデータを見てみますと飲食店からのえ感染えー、っと接転伴う感染って非常に低いです。はいはい、ですのであの六、ー、月とか五月の様相とは全然違っていて今は普通のと人がですね感染して家庭内で広がらせているというのがメインになっています。あとはまあ医療クラスターと施設のクラスターですね。
1: いやあのね今日なんで今それを聞いたかというと、ですね宮沢さん、手元にですね、はい、パターン、まあ、テレビでいうところのパターンですね、はいえー、ボール紙にイラスト等が書いてあるものを2枚お持ちいただいて、はい、先生、ラジオなんですけど、無理ですね、無理ですよ、<笑>それ、基本的に何のために持ってらしたんですか、はい、
2: これはですねあの、政策が皆さん、あの,あの昨日も都知事が会見されたんですけれども、えーあ、不要不急の外出を控えてくれと言ってるんですけれども、えー、それはか、あのある意味間違っています感染が広がるところってのある特定の,、ね、しあの目玉焼きモデルって目玉の部分でね、はい、黄身の部分で増えるのであってあの白身の部分では増えないわけですよはい、はい、で白身っていうのは普段の普通の人の生活なのではい、はい、そこで、えー、あくまでも黄身の部分を少なくしろで白身の部分もあのある程度の自粛でいいわけですよ。ええ、あの、普通の、まあわ、私がずっと100分の1作戦って言うんですけども、あの、感染のメカニズムを分かって、感染しない、あの、方策を取っていれば、まず感染しません。うん、皆さん、大体、うすうす分かってると思うんですけど普通の映画館とか、えっと、床屋とか、普通の状況では感染しないわけなので、うん、その辺はもう安心していっていただいて、で、なるべくこういう、あの、君の火がつきやすいところに入らないということだけなんですよね。それがいたあとこれが説明できるのはあの自然源ですね、えー、感染が拡大して、えー、と自粛しないとあの極度の自粛をしないと,、えー、と収まらないというのはそうじゃないよということを説明するのにこれを使っていますで黄身の部分が燃えるんですけども黄身の部分が燃えるとあの白身の,この内側のところで、えー、沈下するとですので、えー、とずっとねこれがあの
1: 感染が広がるってわけじゃないということを説明するモデルにしています。それごめんなさいね。それ二枚そのイラスト入りのやつをここへ持ってきた理由はどうかよすで使ったものを使い回しですか。そうです。壁まで,で。<笑>まあ、えああそういうことか。<笑>もらってきただけです。あ安倍まで説明するのに使ったやつをここへ持ってきたんだうど,どうせ見えないし<笑>いやいやいやいやいやそれスタジオに持ち込まれても意味ありげにそれ持ち込まれても困るんですけどすいませんすいませんこれ無視してくださいいやいや無視するわけにいかないんでそれ今最近の先生の理論の中心理論になってますけど、ね、今の話だとねちょっとわからない方はわからないと思いますがあの感染一様にみんなが感染しやすいわけじゃなくていいいいそのまあタイ,ミングタイミングで感染しやすいグループが存在すると、うんまあ、例えばあのいわゆる第二波だったら、はい、新宿の歌舞伎町の飲み屋みたいな、それが君の部分で、うんえ、ただ新宿の歌舞伎町で全部感染が終わっちゃうと、そこがまあ燃え尽きた形になって、もうそこはもう当分感染しない、この間の横浜市立大学の研究によると、結構長いこと抗体が残ってるということは、いっぺん感染した人はしばらく感染しないというふうにおそらく見られるということから考えみると、うんそれでその新宿のその第2波の時みたいに新宿の歌舞伎町の、えー、燃える塊みたいなところが燃えちゃうともうそれで一旦は収束するという。そうですね
2: あのー、えっとえと基本再生産数が 2.51 人が 2.5 人に、まあ、1人
1: が 2.5 人,人,人に移しますというのが基本的なモデルそう,そ,うそ,うそうですねそれがののあの一応
2: だと 60% の人が、えー、と感染しないと収束しないっていうのが
1: SIR モデルでありますあの多分今の多分ついてきてないと思いますけど、うん、いわゆる集団免疫理論っていって、うん、あの8割削減おじさんっていう人が唱えた基本モデルとしてはとにかく全員が移るということを前提に1人が 2.5 人に移す場合ど,のどれだけの人がうつらない人になった場合つまり免疫を確保獲得した場合にそれ以上病気が広がっていかないかという基本モデルを計算すると1人が 2.5 人で計算した場合に6割の人が免疫を持ったらそれ以上は一応そこで病気は収束していくはず
2: だっていうこと基本再生差数が 1.7、まあ、日本は 1.7 とか言われてそれでも 40% なんですねただ目玉焼き量によるとあのそこまでいかなくてもあの集団免疫をある程度成立するということです。このここのの目玉のととろで、ね
1: 、あの限られたいやそうなるといったこう、じゃあ、まあ、あの収束しますよね、まあ、今、大きなグラフでいうと、日本の場合は3回山がありますよね、うん、1回前、そうやって収束しました、でも次の山が出るのは何なんでそれはですね、この黄身の部分が燃えたんで
2: すけども、白身の一部の部分が黄身になったとか、白身は燃えないところだったはずなんですけども、うん、冬になると、免疫が下がる、それからウイルスが不、えっと、活化しにくくなる、それから浮遊しやすくなる、締め切るとか、いろんな気候要因があって、で、えっと白身の部分が燃えるようになるわけですよ。てか白身の部分が黄身になるとはい、はい、で、これが全国で一斉に起こったんですよ。今まで燃えててし。えっと、黄身がほとんどなくなったのに、あのまた再び黄身みたいなのができちゃったんですよね。となると、
1: 今の先生の理論でいうと、今の現状もしばらく経つと、おそらく自然に収束していくタイミングがあるだろう,そうです問題は、さらにもう一遍盛り上がるっていうか、山ができる可能性があるのかなそれはあの、えー、っと理論的にあるん
2: でしょうけども、全世界の様子を見ると、やっぱり冬で11月、10月ぐらいで上がってくるんだけど、世界中ですね、上がって下がってます。なので、おそらく一回こっきりだと思います。えっと、あの、インフルエンザでも上が,上がって下がるんですけども、時期はずれても、どう、いつもし一山が普通ですよね。なるほど。ですので。あの今回もおそらく二山にはならないだろうと
1: 私は呼んでます冬の感染が二山にならないだろというと冬のなぜなのかもしれなさいな、え
2: っと、やっぱりねなんとなく皆さん分かるんです季節の変わり目に免疫っていうのは変わるような気がしますうん、うん、で一回寒くなっていくとそこで以上寒くなっても意外と
1: 人間そんな免疫変わらないのかもしれないですね先生のの理論で言うとこの冬一回今、上昇カーブのピークななののかかかどうなのか分かりませんが、はい、今ピークですかこれからさらにピークが来ますかえっとで
2: すね、それは本当に予想はつかない。私はピークだと思ってるんですけれども、えっと、今後数日様子を見ないと分からないっていうところです。今のところは、えっと、ピーク前後と言っていいと思います。ピーク前後。はい、ま
1: あこれから先にピークが来るのか、今がピークであるか、それは分からないにしても、一旦この段階できたピークで下がって、この冬に関しては、それで基本収束するという見方をいったん落
2: ち着くんですけれども、君の部分がずっといくつか残っているのが、それが散発的にいくので、ずっと200、東京だったら200ぐらいでずっと前後してるのかもしれません
1: 感染者が。完全にはゼロにならないんじゃないでしょうかねそうなると、あれですね、やっぱり社会的な今のこの大騒動を止めるには、ワクチンって、ある意味切り札になる可能性ありますよ、ねあ。そうですね、ワクチンは切り札にはなります。はいもちろんっていうようなことでですね、ところがね、ワクチン打ちますかと聞くと、またデリケートな。これ反応が返ってきますから、ちょっと宮田さん。次にまた東京にいらしたタイミングで、もう一遍来ていただけますか。<笑>はいはいはい。お願いします。ちょっと今日また時間がね、くい短くてごめんなさいね。はい、以上でおしまいなんで
2: す。あ、そうですか。はい、あ、ありがとうございました
1: 。あなんでそんな嬉しそうな顔すて<笑>。いやいや、別に
2: 、またあのー、関西で会いましょう。
1: 関西東京でも、あの。いろいろとせっかくだから東京来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、ウイルス
0: 再生医科学研究所准教授宮澤孝之さんでした。
1: 12月15日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間、辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです
1: 。えっと、この間からクリスマスソングといえば何ですかと。ずっと増山さんに聞きながら、答えは聞いてて、一回もかけていない。<笑>大変失礼をいたしました。今日、満を持してお届けいたします。マライアキャリー恋人たちのクリスマス。ということで、もう,もう私からの増山さんへのクリスマスプレゼントとして、これ,これで
0: すか？はい、なるほど。これで終わりです。<笑><笑>あの本当に大変あの嬉しくさせいただいた時です。カ
1: レンダーとかあるんですけど
0: 、<笑>カレンダーは結構です。です間に合ってます。はい、はい、日本放送はなふさかねなりますので。えーえ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題などもどんどん送ってくださいね。今週はプレゼント。世界に1枚しかない辛抱さんのサインと私のいたざら書きが入った番組特製クオカード円分を毎日3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。今日のお申し込み受付は本日の深夜0時までになります。ですから、今ラジコのタイムフリーでお聞きになっている方、ポッドキャストでお聞きになっている方もぜひご応募ください。で今日の分の当選者の発表は明日のオープニングを行います。メールはズームアットマーク一二四二ドットコムまで番組のホームページには応募の特設フォームもございますのでねチェックしてくださいで明日のズームはですねゴートゥートラベル年末規制と感染対策について旅行アナリストの鳥海幸太郎さんが解説しま
1: す鳥海さんですか明日そうです、ね、鳥海さんって大きい人ですよねあ,あの
0: そうですそうですなんか
1: 全体にドスコイみたいな感じの、うん、<笑>あの
0: ふくよかな感じでね<笑>あの笑顔がとても似合う素敵,、ね、素敵な方です、ねそう。はい、<笑>
1: ものはいいようだなこれ
0: 。もうゥーもねこういう状態になってますからどんなふうにお考えなのかね,はい、はい、ね聞いてみたいと思います。はい。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。アメリカでファイザーの新型コロナウイルスワクチンの接種始まる。アメリカで新型コロナウイルスのワクチンの接種が始まり今月中に4000万回分を供給するとしています国内のワクチン接種事業としては過去最大規模となり来年4月までに1億人にワクチンを接種させる計画となっています
1: ワクチンの投与状況それから国別の承認状況なんですがこのファイザー、ビオンテックが開発したワクチンに関して言うと今、ですねイギリスとバーレーンとカナダですでに承認が行われておりますそれからアメリカと EU では申請が行われているので相うこのイギリス、バーレーンカナダ、アメリカ EU 諸国ではファイザーのワクチンが投与されることになるでしょうね。はい、でモデルナこれはあのファイザーとほぼ同じやり方でメッセンジャー RNA 型ワクチンっていうんですけどもこれもアメリカでと EU で申請が行われておりますからここも近々使われることになるんじゃないかと思いますね。でイギリスのアストラゼネカ等々のやつは今第3層フェーズ3っていう第3層の試験が行われている最中ですね。で日本のワクチンはどこにあるかというとフェーズ2という。大規模な満単位の臨床試験の一歩手前ぐらいだからもうかなりの数の人には投与して臨床試験に入ってるんですが、はいえー、アンジェスってこれハン阪大ベンチャー大阪大学の、えー、医学部ベンチャーの会社ですけれどもここが開発してるところがフェーズ2まで来てます。世界中中何百社とこうワクチン開発してる中でおそらくそうです、ね、上位のうん3番手グループぐらいに日本のワクチンは入ってるかなと。うん、で、臨床、前臨床というフェーズ1の前の臨床試験で日本は軒並み、塩野義その他の会社が開発しているワクチン<ー>だから日本もね、ワクチン一つじゃないんですよ。うん、今、手元にある WHO のまとめを元にした一覧表みたいなところでも日本だけでももう5社ぐらいが。こんなああるんですね、はい、あそうただまあ先行してるやっぱり、ね、ファイザーモデルナストラゼネカ、うんでとりあえず全世界は投与するということとにななるんじゃいいかと思いますよ、はい、でこのメッセンジャー r n a 型のワクチンっていうのはどういうワクチンかというとファイザーとモデルナはほぼ同じワクチン、はい、同じやり方のワクチンで、えー、遺伝情報あのウイルスの遺伝情報というのを手に入れて、うん、その中でウイルスってあの感染するために使う鍵みたいなものを周りにまとってるんですね、はいうん、だから顕微鏡写真で見ると電子顕微鏡写真で見ると丸いコロナウイルスっていうのは、はい、あの王冠の形に電子顕微鏡だと見えるよっていうのでコロナウイルスなんですが、ええ、丸いその中心部分の周りにこうコロナのように、うん、王冠のようにトゲトゲがいっぱい出てますよね、はい、こののトトゲトゲ部分の遺伝情報の設計図だけを人間の体内に注入して人間の細胞にそのトゲトゲをまず作らせてそのトゲトゲに反応する抗体をさらに作らせることによって本物のウイルスが体内に入ってきた時にそのトゲトゲ部分にキャップみたいなのをかぶせちゃうんで感染しにくくなりますよっていうのがこのメッセンジャー r n a ワクチンというこれね今まで全世界で実用化されたことがないんですよ理論的にはできるだろうということがもう何年も前に分かっていて。医薬会社はですね次に新型のコロナじゃなくてインフルエンザが流行った時にその形でいち早くワクチンを作ろうと思って準備してたら流行ったのがインフルエンザじゃなくてコロナだったんだけど、うんはい、同じやり方で応用しましょうということでファイザーとモデルナはそのやり方をしましまたでどのぐらい効くかというとびっくり仰天の有効率でファイザーは、えー、本物のワクチンを約2万2千人偽物のワクチンを2万2千人合わせて4万4千人に投与したところ、はい、あの本物のワクチン打たれた方は8人しか発症しなかったんだけれども、うん、新型コロナを、えー、偽物のワクチン打った方は1 6 0人に発症しました、はい、で発症したって別にそのワクチンが原因で発症したわけじゃありません、うん、そのワクチン打った状況で感染自体にみんな置いといてで次々こう病気にかかっていくやつをこう人をこうカウントしていったら。はい<笑>偽物しか打ってない人たちは162人出たんだけれども、本物を打った人は8人しか出なかったと。はい、いうことで言うと、もし本物のワクチンを、えー、全員に打ってたらどうかっていう発想ですね。逆に言うと、8人しか出なかった。2万2000人に本物のワクチンを打ったグループに、偽物を打ってたらどうなったかというと、偽物を打ったのと同じ162人出た可能性があるということですよね。わ、はい、かりますね。えー、となると、162人出たかもしれないグループで8人しか出なかったわけだから、うんうん、何人の発症を止められたかというと、百六十二引く八なんです。はい、イコール百五十四人の発症を止められた可能性があります。はい、で、百五十四割る百六十二、百六十二かかったかもしれないけれども、百五十四人は止められましたよ。と、分数で頭の中を描いてください。百六十二分の百五十四が。あの、有効率というやつです。うん、えー、止められたワクチンで、本当のワクチンで止められた可能性のある数、はい、割合ですね。これが162分の160、2> 2 1 0します。162分の154、はい、イコール95、うん、0.95、95% というのが効き目なんですが、<い>これが本当だとすると、とてつもない効き目です。えー、これもしね、あの、じゃあ、感染地帯全員に打ったら、えーあの感染する可能性のある人が20分の1に減りますからだからあっという間に病気は収束していくだろうということでただし副作用が本当は何年経った時どうなるのかとかね,こねどこまで効くのかとかわからないんでだからアメリカイギリスを中心に今壮大な人体実験が始まっている日本政府はその結果をちょっと様子見してるというのが現実です
0: 。うんうん、以上ズームオンでした
1: お送りしているのはマライアキャリーで恋人たちのクリスマス、増山さん。あれですか、これはドラマの。ドラマのテ
0: ーマソングで、ね、見てたんですよ、<あ>山口智子さんとか言てて、ちょうどね、29歳のクリスマスで、ね、29歳頃だったんですよ
1: 。知らんかな
0: 。<笑>そんな時代があまし,あし,しね。
1: 日本のタイトルは恋人たちのクリスマスですが、英語のタイトルは。とにかくクリスマスに欲しいのはあなただけよっていうのをずっと言い続ける曲なんですね、これ。
0: 暑いですね。ということでござ
1: います。<笑>
0: <笑>お聞きの日本放送、この後は健康。あるあるワンダフォーを挟みましてこちらも暑いですよ鶴子の噂のゴールデンリクエスト今日はつながっています鶴子さんおみわこ様ワンバンコ鶴子でおまーンンみわこでおまー<笑>んさんあの今日はあな
2: たのビンビン物語というテー
1: マです鶴子さんに
2: とって元
1: 気のもとは何ですか妻です<笑>素敵1う師匠
0: は何ですかって。
2: 私はラジオです
0: よ。ああ、え、そラジオで原稿をもらって
1: るようなもんですよ。<笑>いや<ー>、うん、今日もあの楽しみにしてますんでよろしくお願いします。ありがとうございます。いますはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願い
0: します。<笑>頑張ってください。はいはい。で、明日の朝6時からの飯田工事の OK コージアップこちらはですね外交評論家の三宅邦彦さんコメンテーターです。取り上げるニュースはバイデン氏の選出確実に激変する日米関係。Go to ト,トラベル全国一斉停止、事業者保証を引き上げへなどのニュースに迫ります。で、明日のズームは先ほどもお伝えしましたけれども、旅行アナリストの鳥海幸太郎さんに年末の規制とか感染対策について伺っていきます。さあ、新聞さんそろそろえお別れの、ね、時間ですよ。いや、マラヤ
1: キャリーいいっすね。いい
0: ですよね。いいね、二
1: 十九歳の時にこの曲を聴いてた。<笑>だ
0: いたいね、そ
1: う。いろんな思い出があるもんですね。そう、そうです。
0: <笑>ここまでのお相手は辛抱二郎とでした、はい、今週クリスマスソングシリーズ続きます。また明日、聴いてちょうだい<笑>